0: Allons directement au chapitre 4 du livre de Luc. Jésus est de retour dans sa ville natale. Et quelle est sa ville natale Nazareth. Amen. Combien d'entre vous ont déjà été à Nazareth Il y a encore la vieille synagogue. Ce n'est pas la vraie synagogue. Elle est construite à l'endroit où se trouvait la synagogue de Jésus. C'est là qu'il a grandi. Le puits de Marie est toujours là et les femmes y puisent encore de l'eau. Il est rentré à Nazareth. Il est retourné dans sa ville natale. Amen. On pourrait dire que c'est l'enfant de la ville qui revient après avoir réussi. On peut dire ça comme ça, d'accord C'est le garçon d'une petite ville qui a réussi. Et il devrait être heureux, n'est-ce pas Mais cela n'a pas été le cas. Et ils disent, n'est-ce pas le fils de Joseph Comment peut-il faire tous ces miracles que nous l'entendons faire Dont nous l'entendons parler, dont les gens nous parlent N'est-il pas simplement le fils d'un charpentier en d'autres termes, comment un fils de charpentier peut faire cela Le monde ne comprend pas les voies de la grâce. Le monde ne comprend qu'une chose. Plus vous avez de réussite à votre actif, plus il devient évident que vous en faites plus et que vous entriez dans l'histoire. Mais si vous venez d'une famille pauvre, vous venez d'un milieu trouble, ou si vous venez d'un milieu sombre, sinistre, que vous avez été impliqué dans des gangs, que vous avez toutes sortes de vices, et néanmoins, Dieu vous utilise maintenant. Ou, vous n'êtes que le fils d'un charpentier. D'accord La Bible dit que Jésus a prononcé ces mots. Un prophète. Descendez au verset 24. Aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. À un autre endroit, il est dit, un prophète n'est méprisé. En d'autres termes, un prophète est honoré partout sauf dans son propre pays. Nous avons donc Jésus dans sa ville natale, et il dit ceci. « Je vous le déclare en toute vérité. Il y avait de nombreuses veuves en Israël à l'époque d'Élie, lorsque le ciel a été fermé trois ans et six mois et qu'il y a eu une grande famine dans tout le pays. Cependant, Élie n'a été envoyée vers aucune d'elles, mais seulement vers une veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon. Cette région, Thiers et Sidon, a été construite par Alexandre le Grand. Ce sont des villes païennes très célèbres. En fait, à une époque, Tyre était tout au fond. Il y avait la mer et Sidon était ici. Il fallait traverser. Il y avait un pont jeté spécial et tout. Il n'existe plus aujourd'hui. Vous en trouverez les vestiges. Mais Alexandre le Grand l'a construit et, et c'est devenu une grande ville animée. Mais ce n'est pas Israël. C'est le nord d'Israël. C'est un lieu pour les païens. C'est là qu'Élie, le prophète d'Israël, a reçu l'ordre d'aller. La Bible dit, il y avait de nombreuses veuves en Israël à l'époque d'Élie. Mais qui a bénéficié du ministère de ce prophète Qui a reçu les provisions prononcées par sa bouche Amen. Il dit à la veuve de Sarepta, qui n'était même pas israélite, il lui dit Regarde, la farine qui est dans le pot ne manquera pas dans ta maison, et la jarre d'huile que tu as, amen. Cette jarre d'huile deviendra célèbre. Elle sera une star de la musique, on l'appellera Jean-Michel. Bon, passons. C'est bon, je voulais juste voir si tout le monde était attentif. Et la source d'huile, c'est ça, ne manquera pas. Le pot de farine ne s'épuisera pas et la jarre d'huile ne s'épuisera pas. Laissez-moi vous dire que c'est la provision pour un ménage. Pensez-y, vous avez de la farine pour faire du pain et vous avez de l'huile, de l'huile d'onction, Et ils utilisent de l'huile pour la lampe. C'est leur électricité. Ce n'est pas seulement pour cela. C'est pour leur nourriture. Amen. L'huile d'olive. Je vous recommande de cuisiner avec de l'huile d'olive. C'est une huile sainte. Amen. Louons le Seigneur. Amen. Et qui en a bénéficié Cette veuve de Sarepta. Qui n'est même pas juive. C'est une païenne. Nous avons tout d'abord le miracle de la provision, dite provision. Amen. Le suivant. Il y avait aussi de nombreux lépreux. Quelle a été la réaction de Jésus Ils ont dit, vous savez, c'est le fils du charpentier, et ils parlaient entre eux. ont murmurait beaucoup à son sujet. Puis il a parlé de toutes ces choses concernant les païens. Il a parlé de deux miracles, deux miracles seulement. Je veux d'abord vous montrer la réaction, d'accord Descendez. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces paroles. Posons-nous la question. Pourquoi était-il en colère à propos de ces deux illustrations Vous savez, quand il a ouvert les Écritures, il était dans la synagogue de sa ville natale. Il s'est levé pour lire. Il n'était pas en colère contre lui quand il s'est levé pour lire. Puis il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par anction pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance. » pour envoyer libres les opprimés, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la dectos en grec, une année de grâce du Seigneur. Le dectos est une année au cours de laquelle la faveur et la bonté de Dieu abondent. Le jour de la vengeance de notre Dieu, il ne l'a jamais cité. Ce passage d'Ésaïe, il lisait dans le livre d'Ésaïe. Et dans Ésaïe, il n'est pas seulement dit pour proclamer une année de grâce de l'Éternel, mais aussi « et un jour de vengeance de notre Dieu ». Mais Jésus a fermé le livre en disant uniquement « une année de grâce du Seigneur Pourquoi ». Pourquoi Sa première venue est d'apporter la faveur et la bonté de Dieu. Puis il a fermé le livre. Et là où il a fermé le livre, nous devons le fermer. Les gens veulent que j'ouvre le livre et que je prêche la vengeance. Mais nous ne sommes pas dans la dispensation. De la vengeance, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Nous sommes dans la dispensation de l'année de grâce du Seigneur. Amen. Quand la grâce et la bonté de Dieu abondent, puis-je avoir un bon Amen Ils veulent donc que je prêche un jour de vengeance de notre Dieu. Nous pouvons faire allusion au jour de vengeance à venir, mais il n'est pas encore là. C'est la seconde venue de Christ. Mais lors de la première venue de Christ, Amen, il a apporté la grâce. Alléluia et il a fermé le livre. Et là où il a fermé le livre, les prédicateurs doivent apprendre à fermer le livre. Et entre l'année de grâce du Seigneur et cette conjonction, et un jour de vengeance, il y a 2000 ans. Et pourtant, il a fermé le livre. Il savait comment diviser la parole avec justesse. Même à ce moment-là, il n'était pas en colère contre lui. Mais la Bible dit, « Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Lorsque vous êtes loin, tous les regards sont fixés sur vous. » Puis il dit ceci, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture s'accomplit dans vos oreilles. Et la Bible dit qu'ils n'étaient pas encore en colère. Mais c'est alors qu'ils ont commencé à murmurer entre eux. Vous savez, montrez-leur la partie où ils murmuraient. Revenez en arrière, d'accord Revenez en arrière. Voilà. Ensuite, il roula le livre. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture s'accomplit dans vos oreilles. » Tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce. Dieu appelle cela les paroles de grâce. Lorsque vous prêchez sur ce que le Seigneur veut faire pour vous, c'est la grâce. La loi, c'est ce que vous devez faire pour Dieu. La loi, c'est « Tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas ». Au mont Sinaï, le message du mont Sinaï était « Tu ne dois pas, tu ne dois pas ». Quel jour était-ce La Pentecôte. Amen. Mais dans le Nouveau Testament, quand le jour de la Pentecôte est arrivé, ce n'était pas les œuvres des hommes. « Tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas ».« Fais ceci, pas cela. » C'était l'œuvre de Dieu. Ils ont commencé à parler en langue. Des œuvres merveilleuses de Dieu, de ce que Dieu allait faire pour vous. C'est cela la grâce. Lorsque nous sommes sous la grâce, nous sommes conscients de ce que Dieu fait pour nous. Ce que Dieu a d'abord fait pour nous sur la croix. Dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Ce que Dieu fait pour nous, ce que Dieu fait en nous, et ce que Dieu fait à travers nous. Nous sommes donc toujours conscients de l'œuvre de Dieu de son activité présente et de l'activité future de Dieu. Amen. Mais nous ne sommes pas conscients de notre activité. Il ne s'agit pas de ce que j'ai fait. Il ne s'agit pas de ce que je fais ou de ce que je peux faire ou de ce que je ferai. Ça, c'est la loi. Puis-je avoir un bon Amen Et encore une fois, il n'était pas en colère. Il marmonnait, mais il n'était pas en colère. Il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph Bon, nous arrivons maintenant à la deuxième illustration. La première était quoi Jésus parle de la provision. Et la provision a été accordée. Dieu bénit qui Le païen ou le juif Eh bien, les juifs étaient le peuple élu de Dieu. Amen. Et pourtant, Dieu a envoyé le prophète juif à une païenne. Et pourtant, Jésus dit, il y avait de nombreuses veuves en Israël à l'époque d'Élie. Cependant, Élie n'a été envoyée vers aucune d'elles. Dieu l'a envoyée à la veuve de Sarepta, une non-juive dans une ville païenne. Maintenant, nous regardons un autre miracle, le miracle de la guérison. Amen. Jésus dit, « De nombreux lépreux ». Dites « de nombreux lépreux ». Pas quelques-uns. Il y avait de nombreux lépreux. Où En Israël. Il y avait aussi de nombreux lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée. Donc, à l'époque du prophète Élisée, il y avait de nombreux lépreux, comme il y avait de nombreuses veuves en Israël à l'époque d'Élie. Il y avait de nombreux lépreux à l'époque du prophète Élisée. De nombreux lépreux. De quoi les lépreux ont-ils besoin De guérison, de purification. Cependant, aucun d'eux n'a été purifié. Aucun de ceux en Israël n'a été purifié. Mais seulement Naaman, le sait rien. C'est pourquoi, lorsque Jésus a touché le lépreux, c'était tout à fait nouveau. Selon la loi, lorsque vous touchez le lépreux, l'impur vous rend impur, vous qui êtes pur. « Sous la grâce, Jésus, celui qui est pur, a rendu l'impur pur. » La grâce est venue. Amen. Ils savaient donc que la lèpre et la cécité ne pouvaient être guéries que par le Messie. C'est pourquoi, après que Jésus ait purifié le lépreux, et la Bible nous dit que, juste après cela, tous les docteurs de la loi, tous les pharisiens, tout le gotha du temple de Jérusalem, je voulais faire... Un jeu de mots, mais bon. Ils sont venus à Capharnaüm. Ils sont venus en Galilée. Pourquoi Pour vérifier ces références. Parce qu'un lépreux avait finalement été purifié. Et qu'a dit Jésus aux lépreux ?« Va te montrer aux prêtres et offre pour ta purification, afin que cela leur serve de témoignage. » Quel témoignage Le Messie est venu parce que les lépreux n'ont jamais été purifiés. Nous y voilà. Le seul lépreux que nous connaissons qui a été purifié est naaman, le Syrien. Et il n'était pas juif, n'est-ce pas Et pourtant, Élie ne le fait pas en le touchant. Il ne peut pas le faire. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Amen. Aucun lépreux n'a donc été purifié en Israël dans l'attente de la venue du Messie. Et le seul miracle qui s'est produit, une purification de la lèpre, a en fait été faite à un païen par Dieu directement. Et même Élisée ne l'a pas touché. Élisée ne l'a même pas rencontré. Quand il a entendu la nouvelle de Naaman le Syrien, le capitaine syrien, qu'il voulait être guéri, qu'est-ce que Élisée dit, va te laver sept fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Il ne peut pas sortir et le toucher, car cette gloire est réservée à un autre qui est plus grand. Amen. Jésus n'a pas besoin de la rivière. Sa parole, son toucher suffisent. Mais Élisée n'est pas le maître, il est le serviteur, alors il dit, va au Jourdain. Il s'immerge sept fois et que se passe-t-il Sa chair est ressortie propre comme celle d'un bébé. Je crois en Dieu pour cela. Chaque fois que je dis cela, je dis, « Seigneur, tu peux faire cela pour Naaman, le Syrien, qui est probablement un homme âgé. Tu peux le faire pour moi. » Amen. Je suis un païen. Dieu soit loué. Amen. Nous y voilà. C'est un miracle de... De quoi s'agit-il De la guérison ou de la provision La guérison, c'est bien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. C'est là qu'ils se sont mis en colère. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces paroles. Ils étaient en colère. Vous savez ce que c'est que d'en être rempli C'est une chose d'être en colère, c'en est une autre d'être rempli de colère. Maintenant, vous êtes possédés. Vous êtes très, très en colère. Ça se voit dans vos yeux. Vous serrez les dents. Ils regardaient Jésus et voulaient le tuer. Et c'est ce qu'ils allaient faire. « Ils se levèrent, le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était construite. » Et je suis allé là où la ville de Nazareth s'élève ainsi. Et il y a une chute, une chute, une chute énorme. Ils voulaient donc le jeter dans le vide. Pourquoi était-il si en colère Pourquoi était-il si en colère Au fait, voyons ce qui s'est passé. Laissez-moi apaiser cette tension en vous. Jésus a-t-il été jeté dans le vide Regardez comment il s'en est sorti. Comment la Bible dit, afin de le précipiter dans le vide, mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Cette foule l'a poussé jusqu'au bout. Imaginez une foule, il ne peut pas résister à la foule. Ils l'ont poussé jusqu'au bord. Et ensuite, il a fait ceci. Et il a traversé comme la mer rouge. C'est lui qui a ouvert la mer rouge. Elle s'est ouverte et il a traversé sans que personne ne puisse le toucher. Et vous savez quoi avec l'onction qu'il avait pour guérir tous les malades de cette ville, il est passé à la ville suivante. Il ne les a pas combattus, Il ne les a pas maudits. Il est simplement passé à autre chose. C'est ce que fait la grâce. Vous n'en voulez pas. Elle ne s'imposera pas à vous. Elle passera simplement à quelqu'un qui veut la recevoir. Savez-vous comment vous la recevez Quand on ne le mérite pas. Elle est donnée par grâce. Elle est donnée par grâce. Elle est donnée par grâce à des gens qui ne la méritent pas. Amen. Naaman ne la méritait pas. C'était un païen. Il n'a aucun droit sur le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'a aucun droit sur l'alliance d'Israël. Il n'a aucun droit. Il dépend de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Ce n'est pas la bonté de Naaman qui l'a guéri. Ce n'est pas la bonté de la veuve de Sarepta qui lui a permis d'obtenir ses provisions. C'est la bonté du Seigneur. Amen. C'est Jésus qui a pourvu à toutes ces choses. Et il est à Nazareth maintenant en personne et il pourrait recevoir des provisions. Il pourrait recevoir la guérison parce que celui qui les a guéris et qui a pourvu à leurs besoins est maintenant au milieu d'eux et ils l'ont manqué. Ils l'ont manqué. Amen. Voyez-vous ces deux provisions Et pourtant, l'Église se bat contre... Oui, elle se bat. Vous savez, l'Église combat l'idée de provision et de guérison. D'accord Je ne pense pas que Dieu veuille que vous soyez matérialiste. C'est ce à quoi la Bible s'oppose. La Bible s'oppose à la cupidité, à l'amour de l'argent. Elle n'est pas contre l'argent. Puis-je avoir un bon Amen et vous pouvez avoir l'amour de l'argent en pensant à l'argent toute la journée et ne pas avoir d'argent dans votre poche. Vous n'avez pas grand-chose, pas grand-chose dans votre banque, mais vous pensez à l'argent, c'est cela l'amour de l'argent. Les riches peuvent donc aussi aimer l'argent, bien sûr, oui, mais cela ne veut pas dire que Dieu est contre les riches. « Dieu veut-il que vous soyez riche? 3 Jean 2, cette partie-là. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et que tu sois en bonne santé à l'image de ton âme. » Que votre esprit et votre âme prospèrent, n'est-ce pas Amen. Non, pasteur Prince, c'est la prospérité spirituelle. Non, 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 c'est couvert à l'image de ton âme. C'est déjà couvert. Mais la première prospérité est évidemment extérieure. Et qui est-ce Jean, celui qui a entendu battre le cœur de Dieu, celui qui s'est penché sur le sein de Jésus, celui qui écrit, celui que Jésus aimait. Il savait que Jésus l'aimait. Il est celui à qui Dieu a permis de voir les secrets du ciel, même la fin des temps, dans le livre de l'Apocalypse. Et parmi tous les apôtres, il a vécu jusqu'à un âge avancé. Et il est celui qui connaît le cœur de Dieu comme personne d'autre, parce qu'il était si proche du cœur de Dieu. Et Jean peut-il dire des choses comme... « Bien-aimé, je souhaite. » Et son souhait est contraire au désir de Dieu. Et c'est écrit dans les Écritures. Il dit « Je souhaite à tout point de vue ». C'est vraiment quelque chose. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue. »« Et sois en bonne santé. »« Sois en bonne santé. » J'en peut il souhaiter quelque chose, tout en sachant que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais seulement la sienne Alors cela ne devrait pas être dans les Écritures. Parce que les Écritures, c'est l'Esprit qui écrit à travers les vaisseaux terrestres la volonté de Dieu. Amen. Vous devez savoir pourquoi Dieu veut que vous prospériez et que vous soyez en bonne santé, à l'image de ton âme. Maintenant, la question la plus importante est la suivante. Est-ce couvert par l'œuvre expiatoire de Jésus sur la croix Lorsque Jésus est mort sur la croix, oui, Esaïe 53, à cause du temps, examinons-le rapidement. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. arrêtez là. Je ne sais pas pourquoi Second 21 l'a traduit par souffrance et douleur. J'aime la traduction de la Bible Sommer. Summer dit c'est une traduction littérale. C'est une traduction littérale. C'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Très bien, revenons à la Bible Second 21. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Même l'hébreu dit colis. Écolie est toujours synonyme de maladie et a porté nos douleurs. Makov, Makov. Makov, c'est la douleur. Ne nous contentons pas de l'hébreu. Regardons quand ce verset a été appliqué dans les évangiles. D'accord Ainsi s'accomplit, Matthieu, c'est Matthieu 8. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Esaïe avait annoncé. Citant Esaïe 53, « Il a pris nos faiblesses, il s'est chargé de nos maladies. Pas la souffrance, pas la douleur. Il a porté nos maladies. Il a pris nos infirmités. Pasteur Prince, peut-être qu'il s'agit d'infirmités spirituelles. Le contexte est roi. Regardez le contexte. Le soir venu, on amena vers Jésus de nombreux démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Je vous le dis, il a du style, notre Jésus. Il vient de traverser une foule de fous. Une foule d'émeutiers, un seul mot, et tous les démons disparaissent. Rien qu'un au... mot. Et vous pensez que les Avengers ont tous les plus grands héros Leurs héros peuvent tomber en poussière. Jésus est réel. Jésus est réel. Amen. Et Regardez le contexte, il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Il est dit tous les malades. Il a guéri tous les malades. Par malade, il faut entendre quoi La maladie physique. Il cite ensuite Ésaïe 53, ce qui signifie que le contexte, le contexte c'est quoi La maladie physique. J'ai découvert récemment quelque chose de très intéressant. J'ai prêché cela pendant très longtemps. Et j'ai prêché sur les cinq offrandes. L'Holocauste, l'offrande de repas, l'offrande de paix, l'offrande pour le péché l'offrande pour la culpabilité. Toutes ces offrandes, il en faut cinq pour représenter l'unique sacrifice du Christ, tout comme il faut quatre évangiles pour représenter la vie de Jésus, n'est-ce pas Tout comme la biographie de Winston Churchill. Vous le montrez comme un jeune homme accompli, après des études érudites. Vous savez, il est connu pour son éducation et son grand esprit. Un autre livre montre sa vie de famille. Un autre livre montre sa vie familiale. Un autre présente sa vie politique. Un autre livre montre ses secrets pour une bonne santé. Bien qu'il soit un fumeur de cigares, il est mort à un âge avancé. Mais ce n'est pas un encouragement. Le diable prendra dix personnes qui fument le cigare au début de leur vie et en laissera un en témoignage. Et les gens se réfèrent toujours à celui-là, quoi qu'il en soit. Il faut peut-être quatre biographies pour une seule vie. La biographie de n'importe qui. Tout comme une personne a de nombreuses facettes, il faut quatre évangiles pour raconter la vie de Jésus. Mais les sacrifices... Les cinq sacrifices pour un seul sacrifice du Christ. Savez-vous que dans tous les sacrifices que nous connaissons, l'animal est amené dans le tabernacle, dans le temple, et on trouve chez l'animal une vanne, et à l'aide d'un couteau très aiguisé, les prêtres la coupent, ou c'est l'offrant qui doit le faire. Parfois c'est le prêtre qui le fait, parfois c'est l'offrant qui le fait. Selon le type de sacrifice, il expose la veine et d'un coup sec, sans douleur, l'animal perd conscience et meurt. Puis il est offert. C'est une image de Jésus sur la croix, n'est-ce pas N'est-ce pas Mais pour Jésus, cela n'a pas été un douleur. Tous les sacrifices offerts par Israël l'ont été avec miséricorde. Même les Juifs vous disent quelle veine choisir. Même pour un gros taureau, ils ont une veine spéciale ici. Ils les étourdissent avant, avant de les mettre à mort ou de les offrir sur l'autel. Mais Jésus, lui a été probablement flagellé 40 fois, moins une, soit 39 fois. Savez-vous ce que cela fait à votre dos Quand le fouet est recouvert de métal de verres brisés, de crochets et de pointes. Un coup et ce fouet s'enroule autour du corps. Et ce n'est pas comme si vous frappiez avec un rotin, vous savez, on appelle ça une canne. C'est quelque chose qui s'enroule autour de votre corps, puis il tire dessus et de la chair est arrachée. Un seul coup fait cela. Dans tous les sacrifices d'animaux, il n'y a jamais eu de torture avant qu'ils soient tués. Jésus l'a été. Il est le seul à avoir été torturé avant d'être crucifié. Pourquoi Je n'avais jamais vu cela avant. Avant de voir l'amour de Dieu. Car c'est par ces meurtrissures que vous êtes guéri, Et c'est quelque chose qui dépasse les sacrifices offerts dans le temple. Là-bas, il s'agissait simplement de tuer l'animal et de le placer sur l'autel. Jésus a été flagellé. Ce n'était pas une erreur de la part de Pilate. C'était la volonté souveraine de Dieu. Aussi sûr que cette meurtrissure est tombée sur son dos. Aussi sûr. Votre cancer est mort. Puis-je avoir un bon Amen la question est donc, eh bien, Pasteur Prince, si les gens sont guéris et tout ça, comment mourront-ils Eh bien, laissez-moi vous dire ceci. Nous avons tous des défis à relever, ce n'est pas parce que tous ne reçoivent pas tout, de ce côté-ci du ciel, qu'il faut se décourager. et eh, écoutez, regardez-moi, regardez-moi. Wendy et moi, après Jessica, nous avons eu un autre enfant, un petit bébé dans le ventre de sa mère, et nous étions tellement excités. Elle était excitée, j'étais excitée, et aujourd'hui, elle est déjà en âge d'avoir un petit ami, vous voyez. Mais après quelques semaines, j'ai oublié combien de temps. Quand le moment est venu, il n'y avait pas de battement de cœur. Alors bien sûr, nous avons dit au médecin de nous donner un peu de temps. Nous allons croire et nous allons prier, mais nous avons perdu le bébé. Il n'y avait pas de battement de cœur, hélas. Donc j'en ai un qui grandit au ciel en ce moment même. Amen. Plutôt grand, après Jessica. Et puis, Justin est arrivé. Et quelle bénédiction il a été. Il est vraiment la restauration. Tous ceux qui ont perdu un enfant, même dans le ventre de la mère, ne sont pas perdus. David dit que lorsqu'il a perdu son enfant, il a dit « C'est moi qui irai le retrouver, mais lui ne reviendra pas vers moi. » Cela signifie que l'enfant grandit au ciel, et l'enfant n'aura jamais besoin d'aller chez le dentiste, jamais besoin d'aller faire une injection, ne devra jamais faire face à tous les problèmes de ce monde. Amen. Ils apprennent à adorer mieux que nous. Amen. Le fait est que... Nous avons tous des défis à relever. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Vous savez, nous croyons en Dieu, mais nous ne semblons pas avoir la manifestation. Est-ce que cela signifie que nous cessons de prêcher la vérité d'Ésaïe 53, ce qu'il a fait pour nous Cela signifie-t-il que nous oublions 3, Jean d'eux Beaucoup de gens sont en colère contre les personnes qui prêchent la guérison parce qu'ils ont perdu un être cher. Ou parce qu'ils ont perdu quelqu'un, qu'ils ne veulent pas l'accepter. Mais ce n'est pas le cas, mes amis, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas parce que nous échouons que la vérité de la parole de Dieu doit être compromise. Peut-être qu'il y aura un temps, une onction spéciale, où nous pourrons tous la recevoir facilement. D'ici là, nous apprenons, mais nous ne pouvons pas abandonner le fait qu'il y a une guérison pour nous. Les gens disent, « Eh bien, vous savez, lors de la réunion de guérison, tout le monde n'a pas été guéri. » C'est la même chose. Vous allez à une manifestation de Billy Graham, et le but de la croisade est de sauver tout le monde. Chaque pécheur sauvé, si possible. Mais encore une fois, à chaque manifestation, même un grand homme comme Billy Graham verra des gens partir. Nous remercions Dieu pour ceux qui sont sauvés. Si vous prêchez la guérison, beaucoup de gens se lèveront. Plus de gens seront guéris. Mais si vous ne prêchez pas du tout la guérison à cause de votre expérience, les gens resteront tous à ce niveau. Ne punissez donc pas l'Église pour avoir prêché la guérison. Ne soyez pas en colère contre l'Église qui prêche la guérison. En fait, vous pourriez être le prochain. Et remercier Dieu pour l'Église qui croit en la guérison. Mais nous ne croyons pas parce que nous choisissons de croire, nous croyons parce que c'est l'œuvre de Jésus sur la croix. Devrions-nous faire des compromis parce qu'un être cher est mort Devrions-nous dire que... La guérison n'est pas pour notre époque. Quand j'ai vu dans les Écritures que les femmes étaient délivrées des douleurs de l'enfantement, amen, un accouchement surnaturel, je l'ai prêché avant de me marier. En ce temps-là, nous étions une église beaucoup plus petite. En fait, cette section ici, c'était ça l'église. Je me souviens que j'ai commencé à prêcher ce que j'avais vu. Et les femmes se sont mises en colère contre moi. Ces femmes qui avaient accouché se sont mises en colère. Vous voyez, mais il faut commencer à prêcher la vérité. C'est alors qu'une personne s'en sort, ou c'est un beau bébé qui sort. D'accord, une autre personne qui est guérie et il n'y a plus de douleur. Une autre personne connaît non seulement une naissance surnaturelle, mais une conception surnaturelle. Et tout s'enchaîne, louer le Seigneur, une chose l'une après l'autre. Et quand vous voyez le témoignage d'une autre personne, c'est plus facile pour la personne de croire. Et c'est comme une bouteille qu'on débouche et tout le jus commence à couler, amen le plus difficile a été le premier pas. Il y a des gens qui disent « Votre église croit en la guérison ». Eh bien, une église qui ne croit pas en la guérison aura 100% de réussite. Aucune guérison. Personne ne la critique. Personne ne vient dire quoi que ce soit parce qu'il n'y a rien à dire. Je n'ai jamais prêché la guérison. Si quelqu'un meurt, vous savez, normal, mais nous ne croyons pas en la guérison. Voulez-vous faire partie de ça Non. Même ceux qui ne croient pas à la guérison quand leur enfant est malade, même s'ils ne croient pas que Dieu guérit aujourd'hui, qu'ils ne croient pas que la guérison est pour tout le monde, si leur enfant est malade, ils veulent que leur enfant soit en bonne santé. Vous savez, quand Jessica était malade, avec la fièvre virale, je me souviens m'être allongée à côté de son lit. Elle était toute petite à l'époque. Et dans mon cœur, quand je l'ai vue pleurer, encore et encore, vous savez ce que j'ai pensé Si seulement je pouvais prendre ce virus, si je pouvais prendre cette fièvre, c'est ce que ressent un père, si seulement je pouvais le prendre. En fait, une fois, je pensais à ce genre de choses, et Dieu m'a interrompu. Et il m'a dit, « Mon fils, c'est ce que je ressens pour elle et pour toi. Seul l'amour veut supporter la souffrance d'autrui. » Amen. Vous passez par là, vous voyez l'enfant de quelqu'un d'autre et tous ses pleurs, vous ne vous en souciez pas. Pas tant que ça. Mais s'il s'agit du vôtre, Dieu dit, « C'est ce que je ressens pour ton enfant et toi. » Et en fait, le Seigneur a dit, « J'ai pris la maladie et j'ai pris la maladie de ton enfant. » Maintenant, il n'est plus nécessaire d'essayer de croire. Il l'a fait. Je remercie Dieu pour cela. Ne vous inquiétez pas de quand la manifestation se produira. Remerciez simplement Dieu de l'avoir guéri. Vous, vous devez croire que Dieu vous veut en bonne santé. Mais s'il vous plaît, ne punissez pas l'Église pour avoir cru en cela. D'accord Comment pouvons-nous recevoir cela Le problème numéro un de l'Église est le suivant. Je vais terminer en vous disant comment nous pouvons recevoir, d'accord Je dois vous dire comment. Ce n'est pas gentil de vous taquiner ainsi. D'accord. Le premier moyen, c'est Romains 4. Regardez Romains 4, verset 13. La promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham. arrêtez là. Qu'est-ce que l'héritier du monde Dieu a promis à Abraham qu'il serait l'héritier du monde. Alors, s'il va être l'héritier du monde, pouvez-vous être l'héritier du monde et être malade tout le temps vous ne pouvez pas, n'est-ce pas C'est impossible, pas vrai Et si vous êtes toujours pauvre et fauché, pouvez-vous être l'héritier du monde Non, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas Donc, toutes les autres bénédictions mineures sont dans la promesse de recevoir le monde en héritage. La promesse qu'Abraham serait l'héritier du monde, vous pouvez nommer n'importe quelle bénédiction, tout est dans cette partie, le monde en héritage. La promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa descendance. N'oubliez pas que si vous êtes du Christ, vous êtes la semence d'Abraham. C'est ce que nous disent les Galates. Qu'est-ce que vous êtes La descendance d'Abraham. En effet, ce n'est pas par la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa descendance, mais c'est par la justice de la foi. Nous revenons maintenant aux deux premières illustrations que Jésus a utilisées à Nazareth. Pourquoi Israël ne peut-il pas recevoir Ils étaient trop occupés à regarder leur obéissance, trop occupés à regarder la loi. Ils essayaient de recevoir en méritant la guérison, en méritant alors que les païens, eux, ne méritent rien, ils le savent. Et dès qu'ils regardent le Sauveur, ils sont justifiés par la foi, comme Rahab. Ici, il est dit très clairement, ce n'est pas par la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite. Vous savez ce que ça signifie Maintenant, écoutez bien, c'est ici que beaucoup de gens essaieront de me citer. À tort et à travers. Ils me citent à tort. Cite à tort. Cite-moi pas. Pasteur, vous et vos jeux de mots... Oui, je sais, ils sont formidables, ouais. La Bible nous dit que l'obéissance est importante. Mais nous avons une nouvelle obéissance appelée l'obéissance de la foi. La Bible dit « Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité » Qu'est-ce que « obéir à la vérité » la, la Bible parle de la prédication de l'Évangile, c'est la prédication de l'Évangile pour l'obéissance de la foi. Qu'est-ce que l'obéissance de la foi L'obéissance aujourd'hui, c'est croire de la bonne façon. La bonne façon de croire produira une bonne vie. L'obéissance à la vérité, l'obéissance de la foi, c'est vivre de la bonne façon n'est-ce pas Ah non, suis-je bête Croire de la bonne façon, n'est-ce pas Cela produit une bonne vie. N'ai-je pas raison Mais l'Église prêche une certaine façon de vivre, une vie saine, bonne. C'est la loi. C'est le principe de la loi. Si je respecte la loi et que je vis correctement, Dieu me bénira, n'est-ce pas Faux. Car dès que vous tombez sous la loi, vous tombez sous la malédiction. En d'autres termes, si vous dites « J'ai suffisamment obéi, maintenant Dieu doit me donner la guérison », il continue en disant « Car si l'on devient héritier par la loi, maintenant que j'ai suffisamment obéi, Dieu doit me donner la provision ». Alors, la foi est dépourvue de sens et la promesse qu'il aura le monde en héritage sans effet. Waouh! Vous demandez à l'Église d'aujourd'hui, un individu lambda, vous lui mettez un micro sous le nez et vous lui demandez « Qu'est-ce qui annule la guérison dans l'Église Qu'est-ce qui annule la provision dans l'Église ?» Le péché Le péché Dieu soit loué S'il y a moins de péchés dans l'Église, plus de gens seront guéris C'est très drôle, n'est-ce pas Beaucoup de gens ont été guéris, tous ceux qui ont touché Jésus, tous ceux qui sont venus à Jésus ont été guéris et ils étaient tous pécheurs. Si le péché pouvait arrêter la grâce de Dieu, elle n'aurait jamais commencé, n'est-ce pas parce que tout ce que nous voyons, c'est la grâce de Dieu qui va partout et qui guérit. Et le péché ne peut pas l'arrêter. La grâce est plus grande que le péché. Vous rendez-vous compte que personne n'est né de nouveau lorsque Jésus les a guéris dans les évangiles C'était des Israélites, ainsi que quelques païens, mais ils n'étaient pas sauvés Comment peuvent-ils être sauvés Jésus n'était pas encore mort et ressuscité, donc en fait... Si les pêcheurs peuvent recevoir, vous êtes des enfants de Dieu, vous savez. Allô Vous êtes des enfants de Dieu Comme mon fils qui a vu un poulet à l'âge de 4 ans. Hé hey, poulet Hé Hé hey, 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 poulet Hé, hey, je te parle Les amis, vous êtes des enfants de Dieu. Hé, hey, hé hey. Je vous parle Le poulet ne lui a jamais répondu. Et je lui ai dit, Justin, voilà ce qui arrive quand on ne répond pas. Quand quelqu'un vous dit bonjour et que vous ne le regardez pas et que vous ne lui répondez pas, c'est ce qu'on ressent. Tu comprends Hey, « Hé, poulet Hé, hey, hé, hey, hey, poulet Je te parle, poulet !» Il adore regarder Charlie Lecoq. « Moi, je dis Moi, je dis Moi, je dis !» Il adore ça. Enfin, bref, c'est un dessin animé. Charlie Lecoq, regardez ça. Bref. Qu'est-ce que le rational de la foi En d'autres termes, la façon dont vous recevez est la suivante. Continuez à confesser « Je suis la justice de Dieu en Christ ». Celui qui n'a pas connu le péché l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Puis-je avoir un bon Amen Confessez « Je suis la justice de Dieu en Christ ». Répétez-le. Vous voyez, plus vous le dites, plus vous le confessez, devinez ce qui va se passer. Vous hériterez sans effort. Mais il y a une autre façon de faire, d'accord Non, non, je ne peux pas dire cela parce que je n'ai pas fait ceci ou cela, ou j'ai fait ça de mal, j'ai fait ceci de travers. Vous ne savez pas ce que j'ai fait dans ma vie, et vous savez ce qui va se passer Vous vous disqualifierez vous-même. Non pas que Dieu vous disqualifie, mais lorsque vous dites « Je suis la justice de Dieu en Christ », c'est ainsi que la promesse sera rendue effective. Aujourd'hui, Israël est en possession de sa terre. Il est même techniquement propriétaire du mont du Temple, où le Temple doit être construit. C'est vrai, c'est à eux, après la guerre de 67, la guerre des six jours. Pourtant, ce n'est pas à eux. C'est à eux, mais ce n'est pas à eux. En fait, c'est leur terre, comme Josué, mais ils ne la possèdent pas. Vous savez, ils ne peuvent jamais vraiment posséder leur terre sans problème. Maintenant, ils ont des problèmes, toutes sortes de problèmes. La Syrie au nord, l'Iran à l'est, et ils auront toujours des problèmes. Toujours des problèmes, parce qu'ils sont imprégnés de la loi. La promesse faite à Abraham n'a pas été par la loi. Et ils essaient de l'obtenir par la loi. Et maintenant, l'Église essaie de l'obtenir par la loi. Toutes les bénédictions de Dieu. Mais le jour où Israël dira « Baruch Abba B'shem Adonai, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel » et bang, toutes les promesses, ils sont justes par la foi, ils posséderont leurs biens. Le pays leur appartiendra vraiment. Puis-je avoir un bon Amen, peuple de Dieu Allez, à Jésus soit la louange. Alléluia Alléluia Allez, sortez d'ici et confessez. Peu importe quel est votre besoin, confessez simplement « Je suis la justice de Dieu en Christ ». Ainsi, l'arme numéro un du diable sera quoi De vous accuser, vous accuser. Pas étonnant qu'il soit l'accusateur de nos frères et sœurs. Il essaiera de vous empêcher de réaliser que vous êtes la justice de Dieu en Christ, ou si vous le savez déjà, au plus profond de vous. Il essaiera de vous le faire croire uniquement dans votre tête et non dans votre cœur. C'est pourquoi il ne suffit pas d'écouter un seul sermon sur la justice de la foi. Il faut continuer à écouter. continuer à écouter encore et encore parce qu'il s'agit de la justice de la foi. Et la foi doit être nourrie par la parole de Dieu. Vous devez continuer à écouter, d'accord Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. À Jésus soit la louange. Alléluia Amen Vous tous ici, baissez la tête. Fermez tous les yeux. Et où que vous soyez à nous regarder, sachez que nous vous aimons. Nous vous aimons, même si vous êtes seulement de passage. Permettez-moi de vous dire ceci. Je ne crois pas un seul instant que vous soyez venu ici par accident ou par hasard. Je crois, je crois vraiment que Dieu a dirigé vos pas jusqu'ici aujourd'hui. Vous avez peut-être eu envie de venir, ou un ami vous a peut-être invité, mais c'est Dieu qui orchestre tout. Il vous aime, mes amis. La Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Comprenez, nous devons être sauvés par le nom de Jésus. La parole de Dieu dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Croire de la bonne façon, c'est tout pour Dieu. Cette foi juste est la chose la plus sainte que vous puissiez jamais faire à Dieu. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'observer la loi. Il ne s'agit que de la foi juste. Quand vous croyez de la bonne façon, la vie est juste. Croyez que Jésus est mort sur la croix pour vos péchés. Croyez qu'il est ressuscité des morts pour votre justification. Il est vivant aujourd'hui à la droite du Père. Je vous annonce le Christ glorifié et ressuscité. Et je vous dis qu'il veut être votre berger, il veut être votre maître, il veut être votre protecteur, il veut être votre pourvoyeur, votre guérisseur, il veut être votre tout. Le laisserez-vous faire Faites cette prière avec moi maintenant. Si vous voulez que Jésus entre dans votre vie, faites cette prière du fond du cœur. Dites, Père Céleste, quel merveilleux cadeau que mon Seigneur Jésus-Christ, il est mort sur la croix pour mes péchés et ressuscité sans mes péchés. Je te remercie qu'aujourd'hui, tel que tu le vois, c'est ainsi que tu me vois. Je suis en Lui. Je suis la justice de Dieu en Christ, car Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Merci, Père. Je suis grandement béni, hautement favorisé et grandement aimé au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit « Amen ». Mettez-vous debout, louez le Seigneur. « Levez vos mains, vous tous ici. » L'une des dispositions que Dieu nous donne est la protection. Et le psaume 91 ne parle que de protection. Si Dieu ne voulait pas que nous soyons protégés, il ne nous aurait pas donné un si beau psaume que le psaume 91. Alors, levez les mains, vous tous ici présents, mes amis. Dieu veut vous protéger. Et ce monde devient fou. Vous pouvez voir toutes sortes de choses folles se produire. Même prendre l'avion n'est pas sûr ou aller à certains endroits n'est pas sûr. On ne sait jamais quel genre de catastrophe peut survenir. Qu'il s'agisse de catastrophes naturelles, de terroristes fous, mais Dieu veut que vous soyez protégés. Levez les mains. Ou que vous regardiez ceci, que le Seigneur vous bénisse. Avec la bénédiction du Père Abraham, recevez-la au nom de Jésus. Et le Seigneur vous garde. Le Seigneur vous préserve. Le Seigneur vous protège tout au long de cette semaine. Vous et vos familles. De tout mal, de tout danger, de tout accident, de toute tragédie, de toute maladie, de toute infection, de toutes les puissances des ténèbres, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur vous accorde sa faveur, sa grande faveur, où que vous alliez, vous serez au bon endroit, au bon moment, les vôtres et vous-même. Et le Seigneur vous accorde une grande faveur auprès de tous ceux que vous rencontrerez. Et ceux auprès de qui vous n'avez pas trouvé la faveur, ne devraient même pas être sur votre chemin, vous n'avez pas besoin d'eux. Que le Seigneur vous accorde, à vous et à vos proches, son shalom, la santé, la paix et le bien-être. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et sauveur. Et le peuple de Dieu dit... Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Il est bon d'être dans la maison du Seigneur. Amen.